0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer echten Premiere, denn 360 grad Betriebsrat, podcast das kennt man, Interviews haben wir auch schon gemacht. Aber heute, heute haben wir eine echte Diskussionsrunde zu einem sehr, sehr wichtigen Thema, das das auch hergibt. Heute geht es um das Thema gleichberechtigte Frauen in der Wirtschaft. Und eigentlich ist es natürlich ein Jammer, dass man sich heute im 21. Jahrhundert über diese Frage immer noch unterhalten muss. Aber wir reden über Fakten, auch im Jahr 2022. Es gibt einen aktuellen gender Gap Report äh, des Welt Economic Forum. Und ähm, da ist es so, dass wir im Ländervergleich Deutschland nicht allzu gut abschneiden. Äh, auf Platz 105 von 146 sind wir, was das Thema angeht. Nur 28 Prozent der Führungskräfte hierzulande sind Frauen. Und äh, dieses Gender Pay Gap, das verkleinert sich nur sehr, sehr langsam. Wenn man es auf den Globus betrachtet, auf die Weltwirtschaft, dann dauert es 132 Jahre bis zur globalen Gleichstellung von Männern und Frauen, wenn man das Tempo berücksichtigt, was jetzt im Moment gerade vonstatten geht. Und das ist natürlich ein echtes Thema. Es gibt viele Facetten, um über das Thema Frauengleichberechtigung in der Wirtschaft zu sprechen. Aber wir wollen heute hier allesamt Betriebsräte, die wir sind, wollen wir über das Thema reden, was können eigentlich wir Betriebsräte tun, um im Rahmen unserer Einflussnahmemöglichkeiten in unserem Einwirkungsbereich dazu beizutragen, dass Frauen gleichberechtigt an der Wirtschaft teilhaben können. Jetzt heute hier in der Leitung Antje Herber, Betriebsrätin bei der Ergo. Brigitte steht, Betriebsrätin bei der DPV. Das ist der deutsche Presseversand, wenn ich das richtig weiß.
1: Pressevertrieb.
0: Der, mhm. Pressevertrieb, Entschuldigung. Dennis Bochow von Siemens Erlangen, Sonja Heine von Renault und Nicole Rickers, Rickers von der IKB. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt für die Diskussionsrunde. Und wir wollen mal gucken, wie das alles funktioniert und fliegt. In diesem, erstmalig in diesem Format. Und ähm, wir haben uns das in der Vorbesprechung ähm, so überlegt, dass wir diese Diskussion ein wenig in, in Thesen schneiden. Und die erste These, über die wir hier einmal diskutieren wollen, ist die These, dass vielleicht nicht durchgängig und immer und überall, aber eben insgesamt Frauen für gleiche Tätigkeiten schlechter bezahlt werden als Männer. Und da würde ich ganz gerne Anche einmal mit dir vielleicht anfangen, dass du vielleicht ein paar Worte zu dir sagst. Das gilt für euch alle, wenn ihr jetzt erstmal Mal dran seid. Wo kommt ihr her? Was ist so eure, eure Erfahrung mit dem Thema? Und wie schaust du auf diese erste These, Antje? Ja,
2: ja, hallo zusammen. Ja, mein Name ist Antje Herber. Ich bin freigestellte Betriebsrätin bei der Ergo am Standort Hamburg und bin zuständig für die Themen Gleichstellung, Vereinbarkeit, Familie und Beruf, ähm, für, äh, betreue auch die Geschäftsstellen, den Lindendienst der Geschäftsstellen der Ergopro und Marco, in der Tat, es ist so, äh, Frauen werden immer noch viel, viel schlechter bezahlt als Männer. Ich kann euch von einem Fall kürzlich berichten, ähm, da war eine Mathematikerin bei mir und sie sagte, hm, Sie hat seit längerem keine Gehaltserhöhung mehr bekommen und hat so das Gefühl, ihr männlicher Kollege verdient erheblich mehr, obwohl er die gleiche Tätigkeit, die gleiche Betriebszugehörigkeit und die gleichen Aufgaben wie sie ähm, durchführt und das habe ich dann natürlich mal nachgeguckt und das haben wir geprüft und in der Tat verdiente sie 500 Euro weniger als der männliche Kollege. Und hier bin ich dann auf den Abteilungsleiter zugegangen und habe gesagt, Na ja, also mir scheint, mir ist aufgefallen, Ihnen ist hier ein Fehler unterlaufen, denn im Rahmen der Gleichbehandlung verdient hier Kollegin XY viel weniger als der Kollege Z. Und äh, das bei gleicher Tätigkeit, Betriebszugehörigkeit und das geht ja nun gar nicht. Also ich denke mal, da ist ihm ein Fehler unterlaufen, da müssen wir was unternehmen und das müsste geändert werden. Und ähm, ja, der druckst du dann so ein bisschen rum und hm, nun will er ja auch nicht, dass das öffentlich auf Betriebsversammlungen äh, erwähnt wird, ganz im Gegenteil. Und so hat er dann schnell auch etwas unternommen und äh, die Kollegin bekommt jetzt das gleiche Gehalt, aber erst danach, ähm, äh, wie ihr männlicher Kollege.
0: Du das hast die Kollegin Antje ja an dich gewandt, das ist ja natürlich, ja. ich sag mal, wirklich toll, wenn man da auch äh, dann Initiativ werden kann. Aber ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen, da gibt es ja wahrscheinlich auch eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer, also die, die das dann nicht den Weg zum Betriebsrat suchen. Ich würde an der Stelle gerne, Brigitte, dich mal in die, in die Diskussion mit reinholen. Mhm. Ähm, nun ist es ja so, dass wir uns in Deutschland eigentlich über eine moderne und, und, und eigentlich eine, eine liberale Wirtschaft unterhalten. Da sollte man ja eigentlich annehmen, dass es in, in den Unternehmen selbstverständlich ist, dass Frauen und Männer gleich behandelt werden, was die Bezahlung angeht. Wie ist dein Blick auf das Thema?
1: Ja, also erst auch noch mal Hallo von mir, Brigitte Betenstedt. Ähm, DPV, das sagt vielleicht nicht vielen etwas. Ähm, das ist schlicht und ergreifend die Vertriebstochter vom Verlagshaus Gruner und Jahr. Und das ist in etwa direkt gegenüber in Sichtweite von dem schönen Gebäude, das hinter Marco zu sehen ist in Hamburg. Ja. Ähm, beziehungsweise ähm, heute steht nicht mehr Gruner und Jahr an dem Gebäude, sondern ähm, RTL äh, zu dem Medienunternehmen gehören wir seit Anfang des Jahres. Ähm, Medienunternehmen, da sollte man auch denken, naja, ja. ähm, progressiv und, und fortschrittlich. Aber tatsächlich ähm, haben auch wir als Betriebsrätin immer wieder Fälle, ähm, wo wir auf ungerechte oder ungleiche ähm, Bezahlung stoßen. Ne? Kolleginnen, ähnlich wie dem, der Fall, den, der eben schon geschildert wurde, die äh, kommen auf uns zu und ähm, fragen. Und wir müssen das leider immer wieder feststellen, dass es ähm, eben auch in unseren Unternehmen dazu Ungleichbehandlung kommt. Was ja, wir da äh, tun können, ja. ich denke, da kommen wir später noch drauf.
0: Kommen wir zu, wir müssen uns ja auch gleich, wenn wir einmal die Bestandsaufnahme kurz gemacht haben, uns auch einmal darüber unterhalten, was können wir Betriebsräte eigentlich tun? Antje hat ja einen hm. Punkt angedeutet, und da wird es noch den einen oder anderen Punkt mehr geben, den Betriebsräte tun können. Ähm, Sonja, oft, oftmals wird ja auch gesagt, ähm, dass es, äh, wenn überhaupt, zu Gehaltsunterschieden deswegen kommt, weil vielleicht äh, Männer insgesamt im Zuge auch von solchen Gehaltsverhandlungen rücksichtslose agieren oder insgesamt sich anders darstellen, verkaufen. Wie ist dein Blick auf dieses Thema? Vielleicht ja, ein paar ähm, zu der
3: Ja, es ist immer schwierig, wenn man dann eigentlich von einer schönen Frage erstmal auf sich kommen soll. Mein Name ist Sonja Heine, ich bin äh, Betriebsratsvorsitzende der Renault Deutschland AG. Wir sind in Deutschland eine Vertriebsgesellschaft, das heißt die Autos basteln wir nicht hier zusammen, äh, sondern wir sind diejenigen, die sich darum kümmern, dass wir den Absatzmarkt Deutschland bearbeiten, haben ja allerdings auch ein Ersatzteilelager, also von daher ist die Belegschaft äh, schon etwas, äh, sage ich mal, heterogen. Ja, ganz grundsätzlich, du hast ja gesagt, vielleicht sind die Männer tougher im Verhandeln oder haben ein anderes Auftreten oder profitieren vielleicht sogar davon, dass auch die Personalabteilungen von Männern besetzt sind und man sich da einfach irgendwie besser versteht. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass äh, die weiblichen Kolleginnen bei Gehaltsverhandlungen immer erstmal den Verdacht haben, dass sie schlecht verhandelt haben. Also wenn sie gesetzte Ziele, die sie so für sich beschlossen haben, nicht erreichen, dann äh, habe ich das doch schon einige Male gehabt, dass die Kolleginnen bei mir im Büro stehen und sagen, meine Güte, aber der hat das und das gesagt, das hätte der Müllmann nicht gemacht, das kann doch nicht sein. Mhm. Unterstützt wird das mit Sicherheit dadurch, du hast das eben angesprochen, das geht ja doch auch immer sehr durch die Medien, wie viel Gender-Pay-Gap wir haben und äh, ich muss sagen, die 132 Jahre, die wir jetzt noch warten müssen, bis das Problem vom Tisch ist, die hatte ich jetzt selbst auch nicht ganz auf dem Schirm. Äh, ja. Das ist, das ist etwas, also die, die, die Kolleginnen haben wirklich einfach immer den Verdacht, es funktioniert nicht. Und wir haben jetzt bei uns im Unternehmen die Situation äh, ganz grundsätzlich, dass wir die unterschiedlichen Aufgaben, die unterschiedlichen Positionen, die sind Gehaltsbändern zugeordnet, so dass man innerhalb dieser Gehaltsbänder halt schon so ein bisschen Leitplanken hat, wo man sich dann selbst sieht mit dem Hintergrundwissen, wie viel Erfahrung bringe ich mit, wie lange bin ich auf dem Job, ist das etwas Neues? Äh, gleichzeitig gibt es aber halt auch die Erfahrung, dass man so ernstzunehmende Gehaltsverhandlungen innerhalb des gleichen Jobs nicht so richtig gut führen kann, sondern dass immer bei einem Jobwechsel etwas ist, was man als Hebel ansetzen kann. Äh, wir haben gesagt, wir kommen gleich nochmal zu den Ideen, die wir so als Betriebsräte hatten. Also bei mir ist es jetzt tatsächlich in der Erfahrung so, dass ich weniger Einzelfallüberlegungen oder Nacharbeiten hatte. Da sind die Kolleginnen eher so, dass sie sich so ein bisschen sage ich mal, anlehnen, wir das mit den Gehaltsgeländern nochmal besprechen und sie sich selbst ein Bild machen und sich überlegen, wie sie loslaufen. Wir haben aber als Betriebsrat überlegt, was können wir denn kollektiv machen? Deshalb, da wäre vielleicht noch eine Idee für die Sache, was Betriebsräte eigentlich so anstellen können, um da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Sonja, für den ersten Einwurf. Und jetzt komme ich äh, zu Dennis, äh, dir, Dennis, denn da muss ich ja noch ein Wort mehr darüber verlieren. Ich hatte ja, als ich diese Runde, wenn ich es mal so sagen darf, zusammengestellt habe, bin ich einfach ganz kühn auf den einen oder anderen Kontakt zugegangen, den ich über meine Social-Media-Kanäle habe. Und äh, ich habe da festgestellt, dass es bei den, bei den weiblichen Betriebsräten, also bei den Kolleginnen doch eine, wie soll ich sagen, eine größere Resonanz gegeben hat, über dieses Thema zu sprechen, als bei dem einen oder anderen männlichen Kollegen. Und du bist da natürlich, wie soll ich sagen, jetzt Hahn im Korb, hätte ich fast gesagt, ähm, und hast dich hier also heldenhaft in dieser Diskussion auch mitgestellt. Siemens ist ja auch ein Unternehmen, muss man sagen. Nicht nur in der allein, sondern ja weltweit. Und da spielt natürlich so ein Thema wahrscheinlich auch eine große Rolle. Wie ist dein Blick auf das Thema, vielleicht nachdem du ein paar Worte auch zu dir gesagt hast?
4: Ja, vielleicht vorab, also ich fühle mich nicht als Held. Ich bin noch nicht der Hahn im Korb, aber ich bin sicherlich der Quotenmann. Ich habe mal vor 35 Jahren bei Siemens in Hamburg angefangen. Und in Thüringen habe ich dann meine heutige Chefin kennengelernt, also Chefin privat. Die hat mich dann gezwungen, nach Bayern zu kommen. So kam ich denn hier, hier nach Erlangen. Bin hier auch 2006 erstmalig in Betriebsrat eingezogen, bin aber auch äh, parallel Führungskraft. Also ich bin nicht nur Betriebsrat, sondern ich bin auch Führungskraft und das schon seit 23 Jahren und gucke somit mit, mit zwei Brillen auf das Thema. Und ich traue es mich fast gar nicht zu sagen, aber hier Siemens Erlangen werden Männer und Frauen bezogen auf die Funktion schon tatsächlich gleich bezahlt, was ja positiv ist. Trotzdem verdienen natürlich die Männer hier am Standort deutlich mehr als die Frauen. Woran liegt das? Der Frauenanteil bei uns beträgt 38 Prozent. Aber was akquirieren, rekrutieren wir im Wesentlichen? Das sind ja Elektrotechnikstudenten. Da ist der Anteil bei den Frauen, wenn sie das Studium beginnen, liegt ungefähr bei 18 Prozent. Und wenn wir zu den Abschlüssen kommen, dann sind es dann noch 14 Prozent Frauen, aber 86 Prozent Männer. Und wenn wir natürlich einstellen, dann ergibt sich ganz natürlich. Das, wenn wir natürlich einen Überschuss dann an, an Männern haben. Hier am Stadtteil haben wir eine Studiertenquote von 75 Prozent und die meisten sind halt nun mal Männer. Und daraus kommt der Unterschied natürlich dann auch zum Tragen. Ja,
0: die Frage ist ja ohnehin, wenn wir uns über das Thema Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen unterhalten, wie viel davon ist strukturell und wie viel ist davon individuell? Ich glaube, da, da, da gehen die Grenzen auch, auch ineinander über. Ich glaube, selbst wenn man sich in einem Bereich befindet, in dem meinetwegen tarifvertraglich bezahlt wird, wo man ja sagt, da kann es eigentlich gar keine strukturellen Unterschiede geben, weil äh, tätigkeitsbezogene Bezahlung ist tätigkeitsbezogene Bezahlung. Da wird man trotzdem feststellen, dass auch in solchen Häusern es teilweise solche Unterschiede gibt, wie die, die meinetwegen Antje gerade geschildert hat. Vielleicht, äh, Brigitte, ähm, um das Thema äh, mal, mal aufzugreifen, wie kommt man eigentlich, wie kommt man eigentlich daran an die Erkenntnis darüber, ob das solche ob das solche Unterschiede gibt oder nicht. Ich meine jetzt als Betriebsrat, nicht als unmittelbar betroffene Person oder Kollegin, sondern was können wir Betriebsräte tun, um da so einen Griff dran zu kriegen? Gibt es da eine Benachteiligung, gibt es da keine?
1: Ja, im Grunde genommen hat uns ja erstmal der Gesetzgeber also nicht nur den Hebel in die Hand gegeben, sondern mit dem Paragrafen 80 Betriebsverfassungsgesetz eigentlich auch die Aufgabe und die Pflicht uns eben um ähm, eine Gleichstellung von, von Männern und Frauen äh, zu kümmern und darauf ein Auge zu haben. Ähm, und das machen wir und ich denke viele andere Gremien auch, indem wir ähm, Gehaltseinsicht vornehmen. Das ist unser Recht. Wir können also in die Gehaltslisten schauen und können da Vergleiche anstellen und wissen ja meistens auch ähm, gut oder haben wirklich ein Auge dafür, wo da Diskrepanzen sind und wo man mhm. dann tatsächlich nachfragen muss.
0: Das heißt, ihr schaut auch gezielt nach?
1: Ja, das machen wir regelmäßig. Also einmal im Jahr grundsätzlich ähm, nehmen wir die Gehaltseinsicht und Einsicht in Sonderzahlungen und ähm, äh, klären dann alles, was uns auffällt. Manchmal gibt es auch eine plausible Erklärung natürlich ja. ähm, dafür Ungleichheiten, aber manches Mal eben auch nicht.
0: Das ist ja praktisch das... Äh das aus eigener Initiative sich heranziehen der unterschiedlichen der unterschiedlichen, ja, das sind ja diese Gehaltslisten, die man nach § 80 Absatz mhm. 2 sich dann anschauen kann. Dennis, ähm, uns kommen die Kolleginnen und Kollegen natürlich noch zu einem anderen Zeitpunkt vor die Flinte. Bei der, bei der, bei der Einstellung. Das wäre
4: wär ja auch ein, einer der möglichen Hebel. Richtig, ja. Aber wie gesagt, bei uns ist die Welt dort vergleichsweise in Ordnung, wenn ich auf die Funktion schaue. Ja. Natürlich ist es so, dass der Anteil der männlichen Führungskräfte deutlich höher ist, was auch geschildert ist, auf, aufgrund dieser äh, Studienraten mal, 14 Prozent im, im Abschluss, kommen ja leider kaum Frauen an. Deswegen müssten wir eigentlich früher ansetzen, wenn wir strukturell etwas ändern wollen. Das, das, ja. Die Problemlösung liegt nicht in im, im Unternehmen selber, wir müssen vorher schon gucken, das fängt ja in der Politik an. Der Frauenanteil in Deutschland liegt bei 51 Prozent und im Deutschen Bundestag sitzen nochmal nur 36 Prozent. Da fängt das Problem doch schon an. So Und deswegen, das können wir heute Abend natürlich nicht lösen. Aber auch Siemens oder auch andere Firmen können etwas tun, es strukturell zu ändern. Wir müssen auch unsere Stellenausschreibung ändern, das sind, machen wir auch gerade, wir Kinder mhm. selber auch Führungskraft und schaue drauf, dass wir die Texte so gestalten, dass sich auch Frauen eher angesprochen fühlen, dass wir auf Kinderbetreuungsmöglichkeiten hinweisen, das hat es früher gar nicht gegeben, die Möglichkeiten schon, aber nicht, dass wir darauf hinweisen, damit wir auch mehr Frauen anziehen, attraktiver sind für die, damit überhaupt welche zu uns kommen.
0: Ja, meine, eine Möglichkeit wäre ja auch nach, nach 99 bei der Einstellung auch die Eingruppierung mal kritisch aufzugreifen. Vielleicht, wenn man es auch in Verbindung sieht mit dem, was Brigitte gesagt hat. Ich sehe die unterschiedlichen Gehaltsbänder und dann kann ich natürlich auch schon, wenn mir ein Personalvorgang als Betriebsrat nach 99 vorgelegt wird, auch schauen, passt das eigentlich in die Gehaltsgruppen äh, so insgesamt rein oder ist das vielleicht etwas, wo man schon erkennt, dass da vielleicht noch ein Euro oder mehr fehlt. Da kann man ja auch teilweise. Da
4: denke ich, da sind wir einigermaßen sauber. Also auch bei den Anfängern, dass das passt. Da sehe ich okay. das Problem bei uns nicht.
0: Sonja, du hattest äh, eben in deinem ersten Statement so das Thema Gehaltsbänder mal so mal, mal so erwähnt. Da würde ich gerne ein bisschen äh, mal nachfragen und mal vielleicht äh, auch in Erfahrung bringen wollen, wie ihr das als Betriebsrat konkret gehandhabt habt. Sind es irgendwelche mitbestimmten Entgeltrichtlinien oder ist das irgendetwas, was das Unternehmen nur anwendet? Wie ist da der Prozess und was tut ihr da als Betriebsrat?
3: Ja, das sind tatsächlich äh, mitbestimmte Gehaltsbänder, die eingeführt worden sind für alle Kolleginnen und Kollegen, die außertariflich in dem Unternehmen arbeiten. Äh, da muss ich zugeben, die sind also äh, sag ich mal, alt genug hergebracht, dass ich die jetzt nicht maßgeblich verhandelt habe, sondern ich bin äh, deutlich später in den Betriebsrat äh, gekommen. Das sind äh, Bänder, die sich auch, wenn man so ein Konzern zugehörig ist, dann natürlich auch so ein bisschen innerhalb des Konzerns, äh, organisieren, einfach von der Nomenklatur schon. Ne? Also die, die mhm. klingen wie ein Bestellcode von, was weiß ich, einer Baureue oder einem Farbcode bei einem Auto. Also nicht besonders sexy, so vom Namen her. Aber diese diese Codierung führt gleichzeitig zu einer hierarchischen Einordnung, dieser Hierarchiebezeichnung werden dann quasi diesen ge einzelnen Gehaltsbändern zugeordnet. Und so wie das eben auch schon ausgeführt worden ist, äh, wenn äh, x oder y ausgeschrieben wird oder da eine Position besetzt wird mit einer Kollegin oder einem Kollegen, äh, dann wird immer direkt auch angegeben, in welchem Gehaltsband das ist und man kann das dann über die Tätigkeitsbeschreibung eigentlich ganz gut zuordnen. Mhm. Das heißt also, das ist, äh, sag ich mal, der grundsätzliche Rahmen, in dem wir uns bewegen und äh, dadurch, dass halt trotzdem immer so ein bisschen das Gefühl ist, ja, aber das ist, äh, ne, Frauen, Gehaltsband bedeutet ja, dass, dass man eine bestimmte Varianz innerhalb eines Korridors ja. möglich macht. Und äh, wenn doch das subjektive Empfinden immer ist, naja, dann sind die Frauen wahrscheinlich eher am unteren Ende und die Männer eher am oberen. Und dann kommen wir ungefähr zu dem Gap, das wir immer in der Zeitung lesen. Äh, das ist etwas, was uns so ein bisschen belastet hat im Betriebsrat, wo wir überlegt haben, was können wir tun, um über das hinauszugehen, was die Begriffe eben sagte, dass man eben, sag ich mal, sich Fälle anguckt oder vielleicht auch Bereiche anguckt und da einfach einmal die Herren gegen die Damen stellt und sich guckt, wieder, wie sich das so verhält. Wir haben versucht, das so ein bisschen generalistischer zu machen, weil wir auch gesagt haben, das ist äh, eine Zeit lang so massiv gewesen im Gefühl der Kolleginnen, ja. dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwas mal haben, was wir zeigen können. So jetzt kann man natürlich keine Gehaltslisten zeigen. Das ist auch klar. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir denn innerhalb dieser Gehaltsbänder uns angucken? Bei jedem Einzelnen, wie stehen denn da die Herren gegen die Damen in der Bezahlung? Und um da so, so ein bisschen was, also wir wollten es jetzt nicht hochwissenschaftlich mit einer, äh, mit einer Verteilungskurve oder sonst irgendwie was machen, sondern wir haben gesagt, wir nehmen uns einfach vor, pro Band vor, wo ist der Median, also der Mittelwert, was mhm. ist Minimum und Maximum? Und das haben wir sowohl für die Herren als auch für die Damen auswerten lassen und äh, haben gesagt, naja, jetzt einfach nur äh, Männer gegen Frauen stellen. Wir haben das eben ja auch von, von Dennis gehört. Dann hat das auch was damit zu tun, wie viel habe ich denn wovon, ähm, welche, was weiß ich. Es kann ja sein, dass bei bestimmten Tätigkeiten die Herren eher die Studierten sind und die Damen eher die nicht Studierten, sondern die über Lehrberufe gekommen sind. Ähm, dass man das einfach irgendwie so ein bisschen dem Rechnung tragen kann. Und wir haben gesagt, ein zweiter Einflussfaktor ist einfach Berufskenntnis. Äh, ne? Also wie viel Erfahrung bringe ich denn eigentlich mit für einen bestimmten Job? Und ähm, wir haben gesagt, okay, jetzt kann man Erfahrung äh, ein bisschen schlecht abbilden und haben das Alter dagegen gesetzt. Und wir haben halt festgestellt, äh, wenn man sich das genau anguckt, dass tatsächlich immer da bei den Gehaltsbändern, je nachdem, welches Geschlecht einen höheren Altersdurchschnitt hatte und wir haben tatsächlich auch ein Gehaltsband, wo die Damen die ältere okay. Fraktion waren, immer diejenigen mit mehr Berufserfahrung, wie gesagt, über das Alter so ein bisschen abgegriffen, das waren auch die, wo dann sowohl der Durchschnitt als auch das Maximum und das Minimum das real, also jetzt abweichend von irgendwelchen Gehaltsbändern, was real gezahlt wird, das hat dazu gepasst, das hat Tatsächlich, nachdem wir das vorgestellt hatten, mal in der Betriebsversammlung, so ein bisschen für Befriedung gesorgt, für Beruhigung. Ne, das ist ja. also eine Korrelation mit etwas gibt, was nicht geschlecht ist. Ja, okay, äh, muss ich muss sagen, das hat, ja. mich, hat mich auch sehr für unser Unternehmen gefreut, dass wir so funktionieren, Ne, dass das also ja. tatsächlich zusammenpasst. Ja. Und dann muss man auch sagen, es ist für uns als Betriebsrat natürlich etwas einfacher, so etwas vorzustellen. Ähm, die Geschäftsleitung, der wird jetzt äh, grundsätzlich nicht unbedingt der Verdacht unterstellt, äh, dass es äh <lacht> <lacht> ihr, ihr wisst, was ich meine. Na? Also ja. Es ist, sag ich, sag ich mal, die, 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 die äh, Objektivität, die wird uns eher zugeordnet oder halt, sag ich mal, dass man der richtigen Seite angehört. Aber in dem Fall haben wir wirklich super mit der Geschäftsleitung zusammengearbeitet und äh, haben uns sehr über das Resultat gefreut. Also das ist ja. schon mal, heißt nicht, dass Einzelfälle dann nicht doch irgendwie Schieflage haben. Ne?
0: Das ist ja, ja klar. Ist. Ich meine, wir tragen ja auch gerade so ein bisschen betriebsrechtliches Wissen zusammen an Stellen, wo es gut läuft oder beziehungsweise wo wir auch schon positive Erfahrungen gemacht haben durch die Vergangenheit und da haben wir jetzt schon einige Ideen zusammengetragen, wenn es um die Eingruppierung geht. Sei es beispielsweise die, die Eingruppierungseinsichtnahme durch den Betriebsrat nach § 80 Betriebsverfassungsgesetz äh, bis hin zur Frage der Anknüpfungspunkte. Äh, Anche äh, hier beispielsweise, was das, äh, was das AGG angeht, ne, über dann ähm, die Einstellungen oder die, die entsprechenden äh, Rechtlinien dafür. Wir haben aber ja auch den Punkt ausgearbeitet, dass es manchmal gar nicht so sehr äh, die Bezahlung in der gleichen Ebene ist sondern auch feststellen, dass eine bestimmte Führungskarriere in allererster Linie äh, dann vielleicht äh, von Männern eher wahrgenommen wird. Also diese sogenannte gläserne Decke nach oben. Und das führt mich zu unserer zweiten These und zu Nicole, die ich dann auch in diese Diskussion mit reinhole. Die zweite These ist, je weiter es in der Hierarchie nach oben geht, umso weniger Frauen werden berücksichtigt. Und ähm, Nicole, da vielleicht mal etwas ausführlicher, denn du hast eine besondere Geschichte, was was dein Einstieg in den Betriebsrat und dein Wirken dafür, dass, für das Thema Frauen angeht. Deswegen, Nicole, wenn du vielleicht das irgendwie so ein bisschen miteinander verknüpfst, um, damit wir in diese zweite These einsteigen können.
5: Ja, gerne. Vielen Dank, Marco, und vielen Dank auch an meine Vorredner und ähm, freue mich, dass ich hier die Gelegenheit habe, mich zu euch, mit euch zu diesem wichtigen Thema austauschen zu dürfen. Ähm, ja, mein, äh, mein Weg, also der, du sagst das eben, Dennis, wäre wärst hier der Quotenmann? Ich bin eine echte Quotenfrau, denn ich bin über die Wahl 2010 bei der IKW, Deutsche Industriebank hier in Düsseldorf, eine, äh, ja, die Quotenfrau gewesen, weil der 13. Mann meinetwegen weichen musste, weil wir ja die Minderheitenquote haben. Ähm, bis dato hat ich mit äh, dem Betriebsverfassungsgesetz überhaupt nichts am Hut und für mich war die, die, der Einzug ins, ähm, in den Betriebsrat auch eher eine Überraschung ähm, und ähm, dann bin ich Vorsitzender geworden, relativ zügig und äh, gut und wir sind hier kulturhistorisch bedingt natürlich eine mittelspann finanzierende Bank, ähm, natürlich männerdominiert, ganz ja. sachlogisch herleitbar ohne jeden Vorwurf in diese Richtung, sondern das sind äh, die Fakten gewesen. So. Und ähm, dann habe ich mir natürlich schon, äh, weil ich bin auch erstmals die erste Frau gewesen, die in der IKB äh, die Vorsitzende war beim Betriebsrat, habe ich mir natürlich schon die Zahlen äh, kommen lassen, wie ist die Führungsquote bei den Männern und den Frauen und ähm, das war schon traurig, sage ich jetzt mal, auch wenn es äh, sachlogische Konsequenzen aus der Kulturhistorie waren. So, das nur mal ja. kurz dazu. Ähm, was haben wir gemacht? Also. Mh, Erstmal haben wir gemacht, dass ähm, ich überlegt habe, mit den Frauen, die mich angesprochen haben, da kamen natürlich auch ein paar zum Thema Gehalt und so weiter. Nur ich habe mich deshalb an dieser Diskussion nicht beteiligt, weil wir hier bei der Bank nicht solche Themen identifizieren konnten über die Einsichtnahmen in die Gehaltslisten. Das war ja schon mal was sehr Schönes und sehr Beruhigendes äh, für uns insgesamt. Ähm, und, ähm, aber was wir gemacht haben, ist, wir mussten natürlich ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir, um weiterhin wertschöpfend arbeiten zu können, auch viel diverser uns in der Führungsetage aufstellen. Ähm, die Herausforderung war natürlich da, dass wir uns äh, permanent im Personalabbau befunden haben. Die IKB war ja in der Finanzkrise betroffen und ähm, dann ist es natürlich schwierig. Man muss Führungspositionen abbauen und gleichzeitig soll man Diversität dort reinbringen. Das ist eine echte Herausforderung. Was haben wir gemacht? Ich habe eine Fraueninitiative gegründet ähm, und ähm, habe damit mit vielen Frauen geschafft, dass wir erstmal Frauen visibel machen für mhm. die Bank insgesamt. Und ähm, die Fraueninitiative wurde 2014 im Januar von mir ins Leben gerufen und wir wachsen stetig und wir können heute sagen, dass wir auf jeden Fall auf der Führungsebene unterhalb des Vorstandes schon einen schönen Zuwachs hatten haben und verzeichnen können. So und ähm, da, über so etwas kann man natürlich den Frauen viel mehr Stärkung geben und aber auch die Männer zu Beteiligten machen. Und das ist auf eine schöne, humorvolle und konstruktive Art mit dem Vorstand gelungen, weil wir den Vorstand sofort mit ins Boot genommen haben seinerzeit.
1: Das ist natürlich schön, weil also ich hatte das,
5: als wir das Vorgespräch hatten, Marco, habe ich ja damals zu dir gesagt, ich wundere mich eigentlich darüber, dass es eben in so vielen Unternehmen überhaupt nicht ähm, diskutiert wurde, weil dadurch, dass ich so grün hinter den Ohren war, was das Betriebsverfassungsgesetz betraf, hatte ich mich gewundert, weil es steht ja, es wurde von der Antje schon erwähnt, von der Brigitte schon erwähnt, von euch allen, es steht ja im 80-Beta VG drin unter Absatz 2. Wir sind für Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, was auch die Entwicklung, also sprich der Aufstieg nach oben betrifft. Und ich habe mir damals schon die riesengroße Frage gestellt, was machen eigentlich die Betriebsratsvorsitzenden in den ganzen Unternehmen? warum ist denn da der Status Quo, du hast vorhin von 123 Jahren, das werden wir alle nicht mehr erleben. Das wäre traurig aus meiner Sicht, wenn das wirklich so langsam gehen würde. <lacht> Gut, wir können uns dann nicht mehr darüber ärgern, weil wir dann schon längst äh, aufgelöst sind. Aber äh, ich habe, mich diese Frage, habe mir diese Frage wirklich sehr oft gestellt und äh, habe da keine Antworten erhalten, außer vielleicht, dass man,
1: Gerne im eigenen
5: brät, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, auch ja. ohne Vorwurf, weil das ist ja auch ein menschliches Thema. Wir sind ja Gewohnheitstiere und ja, aber man muss ja mal irgendwann anfangen. Ne?
0: Aber das ist ein schöner, schöner Beitrag, Nicole, weil ich, weil ich, weil er finde ich, neben den Ganzen, was wir hier natürlich erörtern, dass du Gesetze hast, die dich unterstützen und so weiter, ja auch das Thema auf der einen Seite internes Netzwerken von, von Frauen oder beziehungsweise auch als Betriebsrede. Was wir jetzt hier machen, ist ja auch eine Form von Netzwerken für das Thema. Frauen und Förderung. Und das andere ist jetzt, wie mal auch gesagt hat, es geht eigentlich, es geht auch nicht ohne eine Bereitschaft im Management, sich auf diese Diskussion einzulassen. Und das sind ja beides ganz wichtige Aspekte. An der Stelle, Dennis, vielleicht an dich die Frage. Du hast ja tatsächlich nur auch geschildert, dass, dass es bei euch überwiegend Männer sind, die starten. Und das hat ja das Problem, wenn man so, je weiter es nach oben geht, das müsste sich ja da so durchziehen. Wie, kommt, wie, auch, wie ja. kommt man denn in so einer Situation dazu, dass eine Frau beispielsweise in den Vorstand praktisch von ganz unten sich hocharbeitet?